1: Hablando Fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Asis.
0: ¡Hijo Vargas! ¡No te rajes, Jalisco!
2: Buenas noches, amigas, amigos, qué gusto me da saludarlos, sean bienvenidos como todos los lunes aquí hablando fuerte con su servidor Pedro Aces y de veras estoy muy muy contento hoy transmitiendo desde Mexicali, Baja California, donde acabamos de tener una reunión con la gobernadora Marina del Pilar Ávila, a quien agradezco su generosidad, su amistad, su afecto, pero sobre todo ese gran trabajo que está haciendo en pro de todos los trabajadores de Baja California, preocupado eh, en todo momento ella por lo que sucede en el ámbito de la productividad, por todo lo que está haciendo sobre, por la igualdad salarial, que hoy también un abrazo fraterno a todos por esa igualdad salarial que existe ya en nuestro país, y eso pues se desprende se desprende de esa reforma laboral que presenté en el Senado de la República que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde todos los trabajadores debemos estar agradecidos que esa libertad sindical hoy nos las da esa reforma laboral a la que yo le llamo la reforma del siglo. Y estando hoy aquí en Baja California, no puedo dejar de saludar al secretario del Trabajo, ...de este estado. Buenas noches,
1: secretario Alejandro Arregui. Muy buenas noches, mi querido Pedro, y muy buenas noches a todo tu amplio auditorio. ¿Cómo van las cosas en el ambiente de la productividad aquí en Baja California? Pues muy contentos porque por fin eh, la primer mujer en gobernar Baja California, la gobernadora Marina del Pilar, haciendo un trabajo sin precedentes para eh, romper con la brecha salarial... Eh, la diferencia entre salarios entre hombres y mujeres hoy en este Día Internacional eh, por la Igualdad Salarial un día en el que estamos de plácemes de tenerte por acá mi querido Pedro, eh, dando testimonio, dando fe testimonio de ese gran trabajo de la gobernadora Marina del Pilar precisamente para darle igualdad de condiciones a mujeres y hombres en acceso a un empleo digno, bien remunerado ...y rompiendo la, la, la brecha salarial... Eh, ...nosotros trabajando desde la Secretaría del Trabajo... ...su servidor Alejandro Arregui... ...con las instrucciones de la gobernadora... ...trabajando por aprovechar las ventajas que nos da hoy el Near Shoring... ...y generando ese gran ambiente para los negocios... ...pero sobre todo el ambiente que garantice las condiciones dignas... ...para las y los trabajadores en Baja California. Estuviste en
2: China hace unos días... ...representando al estado de la Baja California. ¿Qué me dices? ¿Qué nos cuentas a todo nuestro auditorio de las inversiones que vienen aquí a la península?
1: Sí, importante gira de trabajo que tuve a bien representar a la gobernadora Marina del Pilar... Ávila Olmeda, en China, donde tuvimos importantes reuniones, eh, una reunión trascendental con el presidente de los industriales de Shanghái, eh, donde nos anunciaron una inversión importante, empresas que ya están decidiendo generar sus líneas de producción en Baja California, precisamente aprovechar las oportunidades de la relocalización de las empresas. Esto, eh, desde luego, la importancia de estar como secretario del Trabajo, mandando un mensaje claro. En Baja California son bienvenidas las inversiones, pero bienvenidas las inversiones que garanticen salarios competitivos y garantía de prestaciones a las y los trabajadores, así que eh, pues muy contentos, vamos muy bien, eh, Baja California como nunca abriéndose al mundo. Eh, el mensaje claro de la gobernadora de que no solamente eh, estas inversiones de nuestros socios con, comerciales, nuestros principales socios comerciales Estados Unidos y Canadá, hoy abriéndose a Europa eh, y a Asia de manera muy importante, eso fue lo que anduvimos haciendo por allá y muy buenas noticias que la gobernadora está, estará dando a conocer en las próximas semanas. Secretario Arregui, ¿cuántas empresas calculan ustedes? Lleguen
2: a invertir en Baja California en este año 2023?
1: Bueno, el. Tramo de gestión con, con los países asiáticos nos determina que eh, por lo pronto hay interés aproximadamente de unas 50 empresas que estarán arribando ya a hacer sus inversiones en, 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 en Baja California, en tierras baja pero seguramente eh, conforme vayan transcurriendo los meses y años, gracias a la gran labor de gestión de la gobernadora Marina del Pilar promoviendo el talento Baja Californiano, la mano de obra Baja californiana y los el impacto que ha tenido la capacitación que ha impulsado hará que muchas más empresas vean en Baja California una ubicación estratégica para el quehacer de los negocios. De los pocos estados preocupados por la mano de obra calificada, secretario. Sin duda, eh, no solamente es atraer inversiones, generar el ambiente eh, para que las inversiones tengan la certeza de que contarán con mano de obra calificada y ahí es donde la gobernadora ha puesto un, su principal acento. Apostarle al talento de los baja californianos de las baja californianas a través de la capacitación para el empleo y estar listos para recibir las inversiones tanto asiáticas como cualquiera, como cual, de cualquier otro país, estar listos con el talento que tenemos en nuestro estado.
2: Hoy platicaba yo al mediodía con mi amigo el doctor Ekmon Cruz, que me hace el favor de acompañarme a esta gira de trabajo y con los miembros que fueron convocados y decir Baja California ha dado a conocer al mundo productos muy importantes el cóctel Margarita de Ensenada, el Clamato en Mexicali, en Tijuana la ensalada César pero hoy Baja California, bueno en Tijuana también los tacos al pastor, ahí nacen en la avenida Revolución ya hace algunas décadas, pero hoy también da a conocer al mundo Baja California, que tiene mano de obra calificada y que tiene ganas de recibir todas las inversiones que sean, eh, pues que todas sean bienvenidas a este estado. Que además es un estado que tiene todo, tiene pues un lugar privilegiado como Baja California, además de tener... Mano de obra calificada, además de tener pues una gran zona industrial de maquilas hoy en día, más lo que viene, pues yo creo que va a ser una potencia en productividad, mi querido secretario. Entonces, ¿qué piensan hacer ustedes a mediano plazo? Porque esto no es de largo plazo, esto es de corto y mediano plazo, todo lo que vaya enfocado a la productividad y al NERF que es... La relocalización de las empresas. Y esto quiere decir, queridos amigos que nos están escuchando, que mientras estás produciendo a las 2 de la tarde, estás consumiendo a las 2 de la tarde en el país más grande en consumo, que es los Estados Unidos de Norteamérica, y se acortan las distancias. Porque, bueno, pues del puente de San Isidro, para estar en San Diego, son eh, hoy media hora. En cambio de China, hasta Ensenada, podríamos decir... ...pues que se hacían eh, los barcos pues hasta 28, 30 días. Entonces, es un gasto descomunal que ahora ya no va a haber en ese transporte... ...y va a ser con ello mejor pagada la mercancía y mejor pagada la mano de obra.
1: Sí, bien importante. La relocalización de las empresas eh, viene a darle una posibilidad adicional a Baja California. Nuestra estratégica ubicación nos permite eh, estar en condiciones para ser atractivos para cualquier industria, de cualquier parte del mundo. Por eso, atinadamente, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Almeda lo que ha hecho no solamente es salir a promover como nos lo ha instruido, sino preparar al capital humano que habrá de estar eh, al frente de, esas, de esos puestos de trabajo. Y esto es bien importante porque... Baja California, como bien mencionas, Pedro, tiene una gran experiencia en la industria manufacturera, en la industria maquiladora. Eh, desde los años noventas hasta la fecha baja California ha sido líder a nivel nacional de la industria maquiladora hoy una nueva generación de industrias eh, vienen
2: en materia, en materia
1: aeroespacial ya también en es mate, en, en materia aeroespacial eh, ya tenemos una industria consolidada es decir abriéndonos a nuevas industrias aprovechando ese camino andado de la experiencia de la industria maquiladora en el sector electrónico en el sector eléctrico en, el, en, en los diversos sectores de la industria maquiladora donde Baja California ha sido líder Y estamos preparándonos no solamente con, con, lo, con la promoción Sino el desarrollo del capital humano a través de la capacitación Que está impulsando el gobierno de Baja California Liderado por la primera mujer que lleva las riendas y el volante de este gran estado Y además decirle al, al auditorio también para que conozcan el lado humano
2: no se queda fuera en este gobierno de Baja California, porque yo creo que nunca, nunca como hoy, se había atendido a nuestros queridos hermanos, los jornaleros del Valle de San Quintín, que está pegado aquí a Mexicali, que realmente tenían unas condiciones precarias y que hoy el gobierno del Estado, a través de la Secretaría que diriges, eh, está muy atento a todo lo que les está pasando a los jornaleros del Valle de San Quintín, que también
1: decirlo, todos ellos en su gran mayoría vienen provenientes de Oaxaca. Si sí, nosotros tenemos una comunidad de oaxaqueños, la más importante después del estado mismo de Oaxaca, eh, la más importante comunidad de oaxaqueños que vienen en búsqueda de mejores condiciones de empleo, lo tenemos aquí en Baja California, el Valle San Quintín es un valle productor de, de productos de exportación, eh, donde el tomate, los berries, la fresa... Eh, se, es la que adquieren en todos los supermercados de, de, de Estados Unidos y se produce con manos Mexicanas, y hoy la gobernadora eh, nos ha instruido que hagamos una estrategia de contacto permanente, no de reacción cuando se suscita alguna problemática, sino de contacto permanente, supervisión permanente, hacer este gran equipo entre los factores de producción, una respetuosa relación con las empresas, con los empresarios, pero siempre eh, pidiéndoles que cumplan con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, con las condiciones para que los jornaleros agrícolas desarrollen eso que nos hacen sentirnos tan orgullosos, pero que no se descuide la dignidad de las personas, jornaleras, jornaleros, que tengan garantía de tener un empleo bien remunerado, porque, debo decirlo, los empleos de los jornaleros agrícolas en Baja California se pagan, y se pagan muy bien, con garantía de sus pero prestaciones. ahora. 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 Porque anteriormente era diferente. No, no, no. Bueno, pues estamos eh, en un en una etapa para Baja California sin precedentes, donde la sensibilidad de la primer mujer en gobernar este estado se siente, porque pues es la primera en gestionar las mejores condiciones eh, de salario, de prestaciones. Y, y demás para las y los trabajadores que vienen de todas las partes de nuestro, de nuestro país, de donde nos escucha tu amplio auditorio, sur, sureste, centro, eh, que vienen a Baja California, familias buscando mejores condiciones de vida, que sepan que aquí la gobernadora nos ha instruido a su servidor Alejandro Arregui como secretario del Trabajo y a todo su gabinete para que genere, generemos las condiciones de respeto y de garantía de que quien llega a Baja California le va a ir bien y será tratado con dignidad. Pues muchas gracias secretario por estos minutos
2: donde has expresado lo que se está haciendo y se está haciendo bien en este gran estado. Muchas gracias.
1: Gracias, mi querido Pedro. Un saludo a todos los que nos escuchan eh, y seguimos a la orden, porque en la baja se trabaja y se trabaja muy bien.
2: Muy bien, pues ya escucharon ustedes en la baja. Se trabaja y se trabaja muy bien Y bueno, pues quiero mandar un saludo a todos los que nos escuchan en Guadalajara A través del 100.3 FM En Monterrey, en el 99.7 FM En Oaxaca, en el 97.7 FM En Tampico, en el 92.5 FM En la península de Yucatán, ahí en la Blanca Mérida Donde acabamos de estar también hace unos días Que tuve la oportunidad de presentar mi libro Que más adelante les van a platicar cómo fue esa presentación con mi querido amigo el gobernador Mauricio Vila. Bueno, y quiero agradecerles como siempre en cabina a Ángel Arellano en producción, a Ulises Villalpando en operación, a Gustavo Martínez en ingeniería. Y bueno, ahora quiero pedirle a mi querida Andrea que nos dé nuestros números telefónicos para que usted se comunique conmigo y las direcciones en Pedro Aces Oficial. En las diferentes redes sociales Adelante Andrea
3: Hola senador, buenas noches Un saludo desde acá, desde la Ciudad de México Claro que sí, les recuerdo que nuestro número telefónico Es el 55 y cinco y nos pueden encontrar en Facebook, Instagram Y ex como Pedro Haces Oficial
2: Pues muchas gracias Andrea Ya lo oyó ustedes Nuestro teléfono cincuenta y seis Y como también lo dijiste bien, en Facebook, en Instagram y en X. Pedro Haces Oficial y también en Threads. Y bueno, pues ya estamos a 18 de septiembre y es impresionante lo rápido que va pasando el año. Que a propósito eh, de la fecha, como lo decía yo en la entrevista con Alejandro Arreyo, es el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Este tema es muy importante ya que todo el mundo, en todo el mundo las mujeres que antes se les pagaba menos, hoy tienen esa igualdad salarial. Se estima que a nivel mundial la diferencia es de un 20%, y hablando sobre mujeres que siguen haciendo historia y poniendo en alto el nombre de México, quiero felicitar a esa joven gimnasta mexicana, Alexa Moreno, quien en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística se lleva, que se lleva a cabo en Francia, ganó el oro, esta medalla se llevó Después de haber competido en salto a caballo, pero también se llevó la medalla de bronce en rutina de piso. La joven seguirá a la siguiente competencia, que es en Bélgica, donde buscará su pase a los Juegos Olímpicos. Y bueno, hay muchos temas que hoy vamos a tratar en este su programa Y hay temas relevantes, como los nombramientos que hizo Claudia Sheinbaum, de Adán Augusto López, de Ricardo Monreal. Pues mañana un aniversario más. ...del 19-11, cómo olvidar esos sismos que hemos tenido en México... ...en una fecha pues tan difícil, no, porque fue en años diferentes la misma fecha. Entonces, Carlos Saavedra, tienes mucho que platicar con el auditorio... ...tú y todo nuestro equipo de Hablando Fuerte. Adelante, Carlos Saavedra, y platícales bien... Lo del simulacro mañana a las 11 de la mañana para que el doctor Egmont, que atiende en un décimo piso, no reciba pacientes a las 11. Va a haber simulacro. ¿Eh? Adelante, Carlos, por favor.
0: Muchas gracias, senador. Pues sí, aquí seguimos en Hablando Fuerte con Pedro Asis. Y como usted bien dice, el día de mañana es una fecha importante. 19 de septiembre en los últimos años se ha vuelto cada vez más importante. Eh, primero que nada por la conmemoración de, de ese, ese evento de ese sismo de 1985 y después porque a partir del 2017 hemos tenido sismos constantes este 19 de septiembre y eh, mucha gente está nerviosa y yo he escuchado, Andrea, no sé si tú has escuchado, mucha gente está haciendo planes de qué va a ser mañana alrededor de mediodía, de cómo van a tratar, incluso no estar en la Ciudad de México. Lo que le podemos decir a todos es que la única certeza es que el día de mañana, a las 11 de la mañana, va a haber un macro simulacro en eh, no solo la Ciudad de México, sino también en otros estados y que esa es la única certeza que tenemos, ¿no, Andrea?
3: Así es. La verdad es que me uno a la lista de personas que están muy asustadas por el día de mañana. Uno era una repetición, era coincidencia, pero tres ya es demasiado. Y como bien dices, pues mañana va, va a haber simulacros en todos lados, si escuchan alerta sísmica no se asusten, va a haber en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, en Morelos, en el Estado de México, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Así que ahora sí que esto de mega simulacro va a ser eh, de verdad a nivel nacional y pues hagamos changuitos para que no nos tiemble mañana, Carlos.
0: Sí es importante participar en este simulacro, yo, yo sé que de repente es difícil porque tenemos nuestras actividades y ya sabemos qué es lo que va a suceder a las 11 de la mañana, pero sí es importante participar en este simulacro porque eso nos da la oportun oportunidad de practicar lo que debemos de hacer, no solo si estamos en nuestro trabajo, sino también si estamos en nuestras casas o, o donde estemos, es importante practicar cuando hay una alerta sísmica, por esa razón invitamos a todas las personas a que participen en este macro simulacro que se realizará el día de mañana a las 11 de la mañana y que también cuando no... No, no escuchen una alerta de, en, en alguno de los eh, postes donde las ponen, reportar cuando la alerta no se escuche también es muy importante para todos. Y bueno, antes de ir al corte, que tenemos cuatro minutos, me dice Ángel, para el corte, es muy importante también mencionar lo que está pasando en Estados Unidos, como, como ya lo hemos platicado en el programa, hay huelgas de escritores, hay huelgas de actores y ahora eh, hay una huelga histórica, Andrea, de eh, los sindicatos, del sindicato más importante de trabajadores automotrices, que es el United Auto Workers. Eh, que está que es un, el sindicato más grande automotriz en Estados Unidos, que además está afiliado a la confederación más grande de Estados Unidos, que es la AFL-CIO. Esta es la primera vez que se declaran en huelga en tres eh, armadoras, que es la de General Motors, la de Ford y la de Stellantis en Detroit. Este es un evento histórico. Estas tres fábricas emplean alrededor de 13 mil 500 personas y es muy importante porque lo que reclaman es eh, están pidiendo un 46% de aumento salarial, 46% de aumento salarial y ellos proponen que este aumento salarial sea eh, eh, paulatino en cuatro años. También eh, piden la instauración de nuevo de pensiones tradicionales, la reducción de la jornada laboral, y la sindicalización de los trabajadores de las fábricas de producción de baterías. El líder de United Auto Workers aseguró que este movimiento podría extenderse y llamó a los más de 146 mil miembros del sindicato que trabajan para estos fabricantes a estar dispuestos a hacer una huelga en función de la evolución de las negociaciones. En este momento están esas negociaciones, esta huelga empezó, en la madrugada del jueves para el viernes, y ya incluso el presidente Joe Biden ya, ya se manifestó, ya, ya marcó una posición al respecto. Él dijo que eh, se debe de asegurar eh, las, que las ganancias récord que están teniendo estas empresas eh, se compartan y se repartan con los trabajadores de manera justa. Esto es muy importante. El presidente Biden en este momento se coloca del lado de los trabajadores. También dijo que los trabajadores no habían podido beneficiarse de los enormes beneficios, valga la redundancia, empresariales, los cuales superaron los 20 mil millones de dólares para estas tres grandes eh, automotrices de Estados Unidos, General Motors, Ford y Stellantis. La última huelga de este tipo se remonta a 2019 y ese paro duró eh, seis semanas, a ver, eh, hay que, esto es muy importante porque vamos a estar muy pendientes desde México, desde México tenemos desde acá, desde Catem, el líder uh, tiene buena conversación y gran conversación con algunos eh, compañeros de Estados Unidos, en particular con, con todos los de AFL-CIO y desde este programa sin duda les enviamos... Eh, todo nuestro apoyo y hacemos votos para que este conflicto se resuelva pronto, de la mejor manera y sobre todo eh, de una manera justa para todos los trabajadores automotrices en Estados Unidos. Y bueno, vamos a ir a un corte y vamos a continuar en hablando fuerte con Pedro Aces. Tenemos mucho todavía. Quédense con nosotros. Viva México,
1: viva, viva América, Viva oh, suelo Bendito de Dios. Mi sangre por ti daré yo. Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Ases. Esto es Hablando Fuerte Con Pedro Aces Continuamos
3: Porque a mí me bautizaron todos. Con...
0: Estamos de regreso en Hablando Fuerte con Pedro Aces, son las 9 de la noche con 31 minutos, seguimos transmitiendo desde la Ciudad de México, y a Andrea, por favor, recuerdan a todos los medios de comunicación que tiene el programa y el senador.
3: Claro que sí, recuerden que estamos en todas las redes sociales como arrobia Pedro Aces Oficial, y también podemos saludarnos vía telefónica al 55 80 68 11 58.
0: Y ahí, ahí el líder está contestando todos los mensajes, está viendo todos los comentarios, todas las opiniones. Y bueno, antes que, que hagamos cualquier cosa, es importante que le enviemos un saludo a Robin desde donde se encuentre, desde donde, el lugar en donde esté en cualquier parte del mundo. Sabemos, nos ha llegado el reporte, eso nos acaba de llegar, de que se volvió fifí. Robin se volvió fifi y por eso ya no hace acto de presencia aquí. Pero bueno, desde donde esté hasta donde esté, le mandamos un gran saludo y un fuerte abrazo a Robin, Andrea.
3: Siempre un, un, un afectuoso saludo de nuestra parte. Y bueno, pues sigamos con esto que hay muchos temas y continuemos entonces con la agenda nacional. El día de ayer, Claudia Sheinbaum inició ya su gira nacional a la que llamó La Esperanza Nos Une, eh, ya en su papel como coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Eh, fue este domingo desde Morelia, Michoacán, acompañada por Mario Delgado, el dirigente del partido, y también acompañada por Ricardo Monreal y Adán Augusto López, que se integraron formalmente a su equipo la semana pasada, ahí estuvo, estuvo la nota, subieron una foto... Y bueno, esta es la primera parada de todas las que le la esperan recorriendo las 32 entidades del país. El objetivo de su, fir de su gira es ir firmando acuerdos con las diferentes eh, partes de la militancia, con simpatizantes de Morena, para que pueda construir una candidatura más, más sólida. Y bueno, como ya siempre se ha manifestado, una candidatura pues, de alguna forma más compartida. Y bueno, Carlos, aquí... Cambiando de tema, eh, también hubo algunos cambios en la expectativa económica de crecimiento para México de la CEPAL.
0: Así, así es. Eh, estos eh, movimientos que hacen estos eh, organismos internacionales que pronostican eh, lo, las, las bajas y las subidas de las economías pues bueno, ahora sale el dato de la Cepal, que bueno, antes, hay, hace poco salió también el dato de China, que hay una desaceleración importante, y bueno, esto esto aunado al mismo tiempo de que México ya tiene expectativas hacia arriba, pues nos habla de lo que el senador ha venido comentando del impacto del nearshoring En la semana, este ajuste se, para México se incrementó, y según la Cepal, eh, el crecimiento para México será de 2% punto nueve por ciento y esto es importante porque es está muy por encima del promedio de la región que será de uno punto siete por ciento el pronóstico para México eh, estimado auditorio se atribuye a la recuperación post pandemia y al aumento del consumo y también como ya comentamos a nearshoring. yo creo que esto esto es muy importante porque lo que se puede estar perdiendo de China, México lo puede estar ganando, México lo puede estar recibiendo. Eh, en el caso, por ejemplo, de países como Panamá es el que resultó con el mayor eh, aumento en su pronóstico de crecimiento de 5.1%, pero miren, en el caso de Brasil que en muchos eh, eh, es nuestra competencia permanente, siempre lo ha sido históricamente, el, el, el reporte para Brasil, la expectativa es de 2.5%. México, les recuerdo, la expectativa es de 2.9%. Eh, Panamá sorprende con su 5.1% y el, el, la, la explicación que dan los analistas de la Cepal es también por la recuperación de la pandemia y las altas tasas de exportaciones y bueno y sobre todo por la nueva mina de cobre que han descubierto en Brasil, Andrea.
3: Así es, pues estaremos, estaremos esperando que el pronóstico sea lo, mayor, lo más positivo para todos y sobre esto, retomando un poco lo que mencionaba el senador al principio del programa, eh, hoy es el Día de la Igualdad Salarial, esta fecha fue determinada por la ONU, eh, con la idea de recordar la lucha y redoblar esfuerzos por cerrar la brecha que hay en todo el mundo, sin importar el género, pues que las personas tengan la misma remuneración por el mismo empleo. A grandes rasgos y de acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, las mujeres ganan en promedio 20% menos que los hombres. Sin embargo, obviamente los números pueden variar de acuerdo con, con la región. Por ejemplo, en México... De acuerdo con un estudio realizado por AON, una firma mundial que hace tem eh, que revisa temas de capital humano, en el 49.3% de las empresas sí se cuenta con una política de igualdad salarial. Y por otro lado, solamente un 8% reconoció que sí hay una disparidad en los salarios y que más o menos ahonda en el 13%. Esto es muy importante aclarar que pues es parte de, de una, o sea, desigualdades sistemáticas basadas en estereotipos de género y en prejuicios. Además de que es un tema de justicia social y de derechos humanos, la participación de las mujeres es muy importante para el país. Cierro este, de, este tema con, con un dato muy importante para pues, que dimensionemos un poco el por qué incluso la ONU le da un día, ¿no? Y es que si en México las mujeres tuvieran la misma participación y el mismo salario que los hombres, para 2050 el PRI crecería en un 70%. ¿Cómo ves, Carlos? Es,
0: es, es demasiado el impacto que tendrían las mujeres eh, con tan solo una paridad y una equidad, ¿no? Sí vemos eh, eh, en algunos sectores un, una toma de posiciones por parte de las mujeres. Por ejemplo, hoy la, eh, las dos eh, principales candidaturas para la presidencia son mujeres. Eh, si no hay una sorpresa, la próxima presidenta de México va a ser mujer. Eh, hoy tenemos una presidenta eh, ministra de la Suprema Corte. La, son dos mujeres las que presiden el Congreso. Una mujer preside Cámara de Diputados y una mujer preside el Senado, una mujer preside el Instituto Nacional Electoral. Vemos ya, si no mal recuerdo, son ocho o nueve gobernadoras en los estados de la República. Y bueno, datos, por ejemplo, sobre esta toma de posiciones por parte de las mujeres. Está saliendo el reporte del Comité Ejecutivo del Partido de Morena, que para las eh, nueve gobernaturas en disputa del próximo año... Eh, eh, se les va a pedir en la inscripción que haya por lo menos tres mujeres y tres hombres aspirantes por cada, por cada estado. Eso es muy importante. Están, están digamos, eh, asegurando la paridad que en términos políticos ya hay una paridad en el Congreso, pero sí todavía hace falta muchas cosas eh, a nivel empresarial en el sector privado eh, y en otros aspectos de la vida en donde sí las mujeres deben ir tomando posiciones, pero también muy importante... Como tú bien dices, Andrea, que esa posición también se refleje en el salario, ¿no? que no por un igual trabajo reciban una menor remuneración. Eso no tiene sentido. Y que sobre todo para el caso también, eso es muy importante, de las mujeres que son madres, que también se les facilite todas eh, estas circunstancias para que puedan ejercer de una manera eh, normal o de lo más normal su empleo, que no tengan que... Eh, verse relegadas por algo que es muy bonito, que es la maternidad. Entonces, sí hay mucho por hacer eh, y, en, y en México se está trabajando en eso. Y bueno, cambiando un poco de tema, siguiendo en el tema laboral, eh, ya desde que entró en vigor el TEMEC hace ya tres años, ya tenemos 14 quejas formales. Eh, dentro de este panel, dentro de este mecanismo, mejor dicho, de controversia y de resolución de conflictos del t -Mex. Son 14 quejas laborales que lo que significa es 14 procesos en donde no se cumplió. Con la reforma, reforma laboral. 14 procesos en donde se violaron los derechos de los trabajadores y en donde ha tenido que intervenir eh, el gobierno de Estados Unidos en 13 ocasiones y el gobierno de Canadá en una. Esto significa que estas violaciones de derechos de los trabajadores, que puede ser que los amedrentaron, que les impidieron ejercer su derecho al voto, que los obligaron a votar por un sindicato, que les impidieron salir de un sindicato, que les impidieron crear un sindicato o que no podían votar por su contrato colectivo de trabajo, estos procesos eh, significan que todavía tenemos mucho por hacer y son 14 quejas de lo que sabemos que quizá hay más eh, puede estar existiendo más violaciones y es que lo que sucede es que estas eh, violaciones a los derechos sindicales de estas 14 quejas se han utilicado contra 13 empresas, es decir, una de ellas reincidió, de las cuales 12, empres 12 empresas son de capital extranjero. Previamente, los trabajadores, las trabajadoras afectadas, le hicieron llegar a las instituciones de estos países, de Estados Unidos y Canadá, las demandas, las denuncias sobre la negación de sus derechos sindicales en México. Luego, estas autoridades extranjeras, tras el análisis de la información, interpusieron una queja ante el gobierno mexicano, que es quien tiene la facultad de decir, de aceptar o no, lo que esa queja denuncia lo hizo el gobierno mexicano aceptó lo que la queja decía en 12 de los casos a partir de eso se ha hecho valer en muchos casos se, re, se repitieron procesos de elección de, de contrato colectivo. Incluso en muchos procesos intervino la Secretaría del Trabajo e incluso el Instituto Nacional Electoral. Pero cuando el gobierno mexicano no acepta los señalamientos, la parte reclamante puede solicitar la integración de un panel de especialistas independientes para determinar si existe o no una denegación de derechos. En esa fase se encuentra... Un conflicto de estos 14. De estos 14, se han solucionado 12. Uno está en vías de solucionarse y el otro, por primera vez, está por promover la integración de este panel de especialistas independiente y se trata de un conflicto minero. El primero de estos 14 fue en mayo del 21 en la empresa Tridonex en Matamoros, Tamaulipas. Luego, en ese mismo mes del 2021... Fue en General Motors en Silau, Guanajuato. Luego, en ese mismo mes, pero del año 2022, en mayo del 22, se dio en la empresa Panasonic en Reynosa, Tamaulipas. Luego, en junio de 2022, el cuarto caso fue en la empresa Texit Hierro en el estado de Coahuila. Luego, en julio de 2022, el quinto caso fue en Manufacturas BU en Piedras Negras, Cahu Coahuila, en El séptimo fue en septiembre de 2022 en Coautla, Morelos. Luego en febrero, ya en este año de 2023, tuvimos el séptimo caso otra vez de manufacturas BU en Piedras Negras, Coahuila. Ahí reincidió la empresa. Luego el octavo caso fue en Querétaro en marzo de 2023 de una empresa textil. Luego, en marzo de 2023, el noveno caso fue en Silao, Guanajuato. En abril, fue en Gutiérrez, en San Luis Potosí. En mayo, eh, en la empresa Inisa, en Aguascalientes. El doceavo caso es la empresa Yasaki. En agosto, en León, Guanajuato. El treceavo caso fue también en agosto de la empresa Mass Air en Ciudad de México. Y el... Caso número 14, Andrea, estimado auditorio, es de la empresa de la mina San Martín que por eh, el no reconocimiento de parte de, del gobierno mexicano de lo que se señala en la queja se va a invocar a este primer panel laboral y lo que implica de este, eh, la inserción de este primer panel es que en el caso de que se decida esta mina San Martín Puede quedar fuera del TMEC, puede quedar fuera del libre comercio con Estados Unidos. Esto es muy importante, por primera vez pasaría desde que está en vigor el TEMEC, y es algo que, bueno, va, va a ser un antes y un después, porque va a marcar eh, la, la regla para todos los demás sindicatos, Andrea.
3: Así es, sin duda es un momento histórico y bueno, como dicen los los abogados, se haría una jurisprudencia muy importante... Al final creo que justamente todas estas cosas que suceden forman parte de lo que siempre menciona el senador como el nuevo sindicalismo, no el sindicalismo moderno, donde ya tienen un, un lugar los trabajadores, un lugar la empresa, un lugar el gobierno, y pues aunque sean temas incómodos, creo que da gusto saber que poco a poco todos los casos que, que mencionas se van resolviendo de la mejor manera. Y hablando de esto... No sé si tuvieron la oportunidad de ver un video que subió el senador a sus redes hace una semana donde hablaba de que por un lado las carreras más estudiadas no cuentan con la oferta laboral más atractiva y por el otro los empleos del futuro que como bien lo dice son los empleos que pueden dar un mejor futuro no siempre tienen las carreras más demandadas porque tienen carreras más técnicas. Todo esto tiene un nuevo sustento con un estudio que publicó la OCDE el promedio global de trabajadores jóvenes con formación técnica es el 32%. Estamos hablando que es casi la tercera parte. Pero en México, esa proporción se redució solo al 2% de la fuerza laboral, pese a que estos programas le ofrecen una mejor perspectiva laboral a sus egresados en comparación con quienes solo concluyen el bachillerato tradicional. En nuestro país, solo el 2% de la fuerza laboral entre 25 y 34 años de edad tiene formación técnica, Considerando tanto de nivel de educación media superior y superior, el promedio del acta es del 32%. O sea, como les digo, normalmente se habla de una tercera parte y nosotros no llegamos ni al 5% economías como la de Francia, la de Eslovenia, la Romana, en Australia lideran la lista de países con mayor nivel de trabajadores en formación técnica con más del 40% de su población de entre 25 y 34 años con estos títulos, o sea cuando nosotros estamos por debajo del promedio ellos están hablando casi de la mitad de su población que está preparada para esto el reporte de la OCDE Detalla que en el mundo los profesionistas con educación técnica tienen mejor proyección en el mercado laboral en comparación con las personas que solo concluyeron preparatoria o secundaria. Las carreras técnicas sí garantizan un mejor ingreso a los egresados. Las personas con educación vocacional al nivel medio superior tienen en promedio una remuneración 17% superior a quienes solo concluyen el bachillerato tradicional. De acuerdo con el Compara Carreras 2023, las carreras técnicas mejor pagadas en la actualidad son, en primer lugar, electricidad y generación de energía, ganan de alrededor de $13,443 pesos mensuales. Le sigue mecánica y vinculadas con el trabajo metálico, igual sobre los $13,200 pesos mensuales. Después tenemos electrónica y automatización, baja un poquito, baja $100 pesos a comparación con el anterior, vehículos, barcos y aeronaves motorizadas, Baja otros 100 pesos, ya estamos sobre los 13,092 pesos. Y por último, el desarrollo de software, con 12,393 pesos. Estas carreras técnicas se caracterizan por tasas de empleabilidad altas y niveles de desempleo e informalidad más bajos que el promedio. O sea, no nada más quiere decir que tienen más acceso a un trabajo, sino que son trabajos formales donde los trabajadores van a tener todos sus derechos y prestaciones que les corresponden por ley. De acuerdo con el índice sobre el estado de la ciencia de 3M, el 90% de los mexicanos considera que si la imagen y los estigmas en torno a ciertos trabajos desaparecieran, más personas elegirían una formación técnica. El 75% de los encuestados en nuestro país afirma que los padres desalientan a los jóvenes a formarse para trabajos técnicos, una proporción de casi 20 puntos por arriba del promedio global. Y bueno, si retomamos un poco con el punto anterior, aquí no lo tenemos detallado en la nota, pero si hablamos de las mujeres, pues qué diferencia habrá donde no nada más te desalientan por el tipo de trabajo, sino por el género. En nuestro país, el 94% de las personas consideran que la falta de obra técnica puede generar desde una afectación económica hasta problemas de infraestructura pública, entre otros aspectos. En México, de acuerdo con el INCO, la mitad de los estudiantes universitarios se concentran en 10 carreras de los más de 100 programas académicos disponibles. Todos vamos a estudiar lo mismo. Además, las carreras técnicas o los programas vinculados con las áreas de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería aún no son la principal opción para muchos jóvenes, quienes no nos fuimos por ciencias sociales porque no nos gustaba contar. Pero ante este escenario, ¿cuáles pueden ser las soluciones? Carlos, ¿cuáles son las soluciones que tiene la OCDE? Porque ya me aventé un monólogo aquí.
0: De acuerdo con la OCDE, Andrea, eh, yo creo eh, que es algo que todos incluso podemos adivinar y, eh, digamos, intuir. La OCDE confirma que la orientación vocacional temprana es la clave. Como incluso ya tú mencionaste el video que invitamos a todos a, a que lo vean en las redes sociales del senador Pedro Ases Oficial, en ese eh, el momento de decidir qué carrera tomar es el momento clave para, para la persona. Eh, de acuerdo con la OCDE, los jóvenes necesitan acceso a una guía profesional eficaz que les anime a explorar más oportunidades de empleo desde una edad temprana. Y los estudiantes también deberían poder visitar los lugares de trabajo, interactuar con una variedad de trabajadores antes de tomar una decisión sobre qué carrera elegir. Y aquí vale la pena insistir en lo que eh, el senador Pedro Aces dice, en CATEM, desde CATEM, nosotros hacemos lo que nos toca y lo que nos toca es Jorge, que yo, ver, promover que... las mejores prácticas para que los jóvenes... Cuando lleguen lleguen a sus empleos, lleguen a sus trabajos, a estos nuevos empleos que ya están desarrollándose, tengan y conozcan todos sus derechos laborales. Andrea, esto es lo que ya estamos haciendo, procurando que los jóvenes, los que ingresan a, a los nuevos empleos, ya tengan un, un sindicato y un sindicalismo que los provea de las mejores herramientas para ejercer sus derechos, Andrea.
3: Así es, y creo que justo como lo platicábamos ese día, ¿no? se entiende que el mundo va cambiando, los trabajos van cambiando, los empleos van cambiando, pero al final del día, y creo que como bien lo mencionas, es una visión tanto de la CATEM como del senador, independientemente de la decisión que se tome, el trabajo que uno tenga debe de, de, de tener todo lo que corresponde por ley, ¿no? Y bueno, más si estamos en esta revolución de, de derechos, pues también estamos en medio de una revolución 5.0, ya no 4.0, sino 5.0, y pues es como debemos de asimilar a los trabajadores con todo lo que se les está dando.
0: Así es, así es, y es algo que seguimos insistiendo, es parte de lo que parece ya una campaña de parte del senador y de Catem, es asumir, asimilar los nuevos empleos, lo que, ya, lo que ya está llegando y mucho se habla de los empleos que pudiera poner en peligro la inteligencia artificial. Esto sigue dominando la agenda, sobre todo desde que salió ChatGPT a finales de 2022 eh, y es que se calcula que la inteligencia artificial generativa acabará automatizando millones de puestos de trabajo, pero sus beneficios para el empleo... Pues son más difíciles de cuantificar. Eh, Goldman Sachs calcula que la inteligencia artificial genera generativa acabará automatizando 300 millones de empleos en todo el mundo. Y en particular, eh, hay tres formas de, de en que la inteligencia artificial cambiará el futuro del trabajo. Eh, la primera es eh, que sí, la inteligencia artificial va a impulsar la creación de empleo. Eh, de acuerdo con cálculos, casi la mitad, el 49% de las empresas espera que la adopción de la inteligencia artificial cree puestos de trabajo muy por delante del 23% de los que creen que no va a crear de trabajo. El otro punto importante es que las empresas empiezan a dar prioridad a las competencias relacionadas con inteligencia artificial. Estas, estas competencias eh, es eh, para que los em, empleados eh, tengan datos eh, y tengan perfiles como pensamiento analítico y pensamiento creativo eh, en las competencias. Y el tercer punto es la inteligencia artificial aumentará las tareas, no las va a automatizar. El 34% de los ejecutivos alrededor del mundo cree que las empresas se, están a, se estarán automatizando. Y bueno, esto es algo que hemos venido comentando mucho. El sonador eh, eh, promueve mucho esta adopción de nuevos eh, y trabajos, y bueno, ya estamos a punto de despedir el programa, Andrea eh, vamos a saludar, antes de despedir a la senadora Lucy Mesa que anda un poco malita, nuestra compañera por favor, un saludo para ella que se recupere, y bueno, vamos a seguir el próximo lunes se nos ha acabado el tiempo, muchas gracias a por acompañarnos en esta noche recuerden que tenemos una cita el próximo lunes, a las 9 de la noche aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces por el 98.5 de FM, El Heraldo Radio. Hasta la próxima.
1: Hasta aquí Hablando Fuerte, con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo.